0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: Le temps pour la of the wounds has come. La bestialité impériale. Bestialité qui n'a no pas une frontière déterminée et qui à un pays déterminé. Musique de l'histoire. Bait, bête. dar, dar, zanga, 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 zanga. La France is you over. Know, The Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. Et bien, il me l'a. Vive la France.
0: Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Musique de l'histoire. Carcaille.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire, le rendez-vous estival sur RFI qui vous parle toutes les semaines de ses rapports entre musique, histoire et politique. Le 2 décembre 1804, l'église Notre-Dame de Paris, une date, un lieu qui marqueront le règne de Napoléon Bonaparte. Là, une famille impériale, des ministres, des maréchaux, des sénateurs, des conseillers d'État et même le pape en personne assisteront à la cérémonie du sacre du nouvel empereur. Le 4 décembre 1977, le palais du couronnement de Bangui en Centrafrique 173 ans presque jour pour jour un autre sacre celui de Jean Bédel Bokassa dit Bokassa Ier Vous l'avez donc compris, le sacre de Bonaparte à Bokassa, c'est ce que je vous propose d'examiner dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire et pour nous en parler, David Chantran historien, historien de l'art et rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier Mais avant d'explorer ces pages de l'Histoire commençons avec la musique puisqu'il en sera beaucoup question au cours de ces deux cérémonies de couronnement, une musique royale, majestueuse, pour débuter donc cette émission. La marche pour grand orchestre, composée par Jean-François Le Sueur, l'œuvre qui fut commandée par Napoléon pour être jouée lors de cette cérémonie du Sacre. C'est cette musique que Napoléon Bonaparte utilisera pour faire son apparition sur le parvis de l'église Notre-Dame en cette journée du 2 décembre 1804. L'enregistrement que nous venons d'écouter a été réalisé par l'orchestre de la Capella de Saint-Pétersbourg, dirigé par Vladislav Tchernouchenko. Comme je le disais, donc, nous serons accompagnés tout au long de l'émission par l'un des grands spécialistes de Napoléon, Bonaparte. David Chanteurane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. David Chantraine, vous êtes donc historien, historien de l'art et rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier. Nous parlons en long et en large de cette journée du 2 décembre 1804 et nous écouterons de la musique qui fut jouée à l'époque. Mais tout d'abord, pour le spécialiste que vous êtes, vous baignez depuis des années et des années dans cet univers
3: et la vie de Bonaparte. Quand je vous dis Napoléon Bonaparte, vous pensez à quoi Justement, je pense au sacre parce que le Sacre c'est peut-être le moment le plus incroyable qui soit pour sa vie il faut rappeler qu'il est né en 1769 à Ajaccio qu'il n'a donc que 35 ans, ce qui est très peu effectivement et quand on voit le parcours, il faut s'imaginer que 11 ans plus tôt il a été chassé de Corse quasiment euh, sans rien puisque il venait de quitter euh, un, un rêve qui était celui d'être le bras droit de Pascal Paoli qui était le grand général corse de l'époque. Il était bien sûr, il avait été formé dans les écoles royales sous Louis XVI et comme la Révolution française venait de se déclarer depuis quelques années, depuis 1789 bien sûr, on se souvient du 14 juillet, eh bien en 1793, donc 4 ans après cette prise de la Bastille, il se retrouve quasiment sans rien, c'est-à-dire sans affectation et il faut s'imaginer que 11 ans plus tard il devient quasiment l'équivalent, toute proportion gardée, du tsar de Russie, de l'empereur d'Autriche, du roi d'Angleterre, en onze ans. C'est-à-dire que l'épopée est fabuleuse, mais elle porte en elle les germes d'une foudroyance, d'une un, épopée qui va devenir ensuite un peu plus compliquée. On le sait, les, les, les combats qui vont suivre sont peut-être moins <cười> glorieux, même si un an plus tard... Un an plus tard, jour pour jour, mmh. ce sera la bataille d'Austerlitz le mmh. 2 décembre 1805. Mais mmh. le 2 décembre 1804, et d'ailleurs au moment où il entre dans, dans le, dans le Notre-Dame de Paris, on dit que Napoléon serait retourné vers son frère, aurait parlé en, en Corse en lui disant à ah, euh, Joseph Tiba c'est-à-dire à Joseph si notre père nous voyait. Mmh. Il faut imaginer, c'est inimaginable d'ailleurs, même pour le, même pour l'époque. Il y croyait pas, trop, il n'y croyait ouais. pas du tout. Ouais. Et donc la musique est faite justement dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il faut trouver une
2: légitimité. Et comme nous l'avons écouté il y a quelques instants, cette marche qui inaugure le sacre de Bonaparte comporte justement ce, ce caractère un peu pompeux, glorieux, avec beaucoup de fierté et de triomphe. Elle correspond peut-être à la personnalité de, même de Napoléon
3: Pour la personnalité, c'est toujours diffi difficile d'en de, de, faire une, une analyse. En revanche, elle correspond à une volonté de se mettre dans les pas des anciens. C'est-à-dire que le sueur a reçu commande d'une marche qui rappelle à la fois le caractère, bien entendu, royal, vous l'avez dit tout à l'heure très justement, c'est-à-dire qu'on est dans l'esprit les, dans de ce que Lully avait peut-être pu créer pour, pour Louis XIV, mm -hmm. de ce qu'avaient pu également faire à l'époque du sacre de Louis XV et Louis XVI, les musiciens de l'époque. Mais cette fois-ci, il faut donner un caractère un peu plus martial, un peu plus militaire, qui fait rappeler... Justement, qui rappelle le temps de la Révolution. Mmh. C'est pour cette raison que Lucieur est choisi, parce qu'il a ces deux aspects. On sait qu'il a donné des gages à la Révolution, qu'il a fait des marches, qu'il a fait des musiques qui ont été très appréciées par les révolutionnaires. Et il a également une formation classique, donc il est l'homme idoine. Que sait-on de l'intérêt qu'avait Bonaparte pour la musique et pour
2: les arts de manière générale Certains rois de France, vous venez de le mentionner, comme Louis XIV s'était illustré en faisant de la musique un des vecteurs majeurs de leur règne, par exemple. Qu'en est-il de Napoléon
3: Napoléon n'est pas un musicien dans l'âme, véritablement. C'est-à-dire que quand on sait qu'il était très heureux, il sifflait, Malbrook s'en va en guerre, mais il le sifflait mal, disait-on. Euh, il y a eu un très beau livre d'ailleurs de Théo Fleischmann qui a été fait sur euh, Napoléon et la musique. En revanche, il connaît... Euh, excellemment l'opéra italien, lorsqu'on lui avait présenté, parce que l'opéra n'était pas tout à fait prêt, une autre oeuvre euh, qui était faite par un Français, il avait dit ah, « non, non, ça ce n'est pas italien, même si on avait collé des, des, des paroles Mais italiennes oui. dessus ». Donc il avait vraiment l'oreille pour ça. En revanche, euh, il laisse ça à des, à des adjoints, à des, à des responsables, même dans le domaine artistique, de manière générale, et en particulier l'un des grands hommes de cette époque, qui est Dominique vivant de nom, grand nom de la littérature, mais qui va surtout devenir le premier président, premier directeur du musée du Louvre, de l'époque, le musée Napoléon, et qui va diriger l'ensemble des arts, et en particulier la musique, même s'il y aura d'autres personnes autour de cela. Rappelons aussi que Napoléon
2: appuiera le conservatoire qui venait d'être fondé, c'était en 1795, cette institution formait à l'époque des instrumentistes de très haut niveau, mais il y avait aussi à l'époque trois grands théâtres lyriques, dont le théâtre italien qui était le théâtre favori euh, de bonaparte bonaparte était un grand amateur d'opéra italien didn't qu'ils vivent, qu'ils vivent pour toujours une pièce pour chœur à quatre voix grand orchestre, cuivre et percussion composée par un certain abbé du nom de Nicolas Rose cette pièce ne fut pas composée exprès pour le sacre de Bonaparte mais elle sera jouée plusieurs fois pendant cette journée et connaîtra David Chantraine un grand succès durant le règne de Bonaparte d'ailleurs durant la cérémonie elle permettait aux gens qui assistaient au sacre de participer à la fête et de crier
3: vivant c'est exactement ça, c'est à dire qu'il faut s'imaginer 20 000 spectateurs, 20 000 invités qui ont été triés sur le volet et d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on a choisi Notre-Dame parce qu'il fallait qu'il participe il fallait également euh, trouver un lieu qui, qui accueille autant de monde on avait dans un premier temps pensé peut-être à Saint-Louis des Invalides, mm -hmm. là où il y avait eu le, le 15 juillet 1804 donc quelques mois auparavant la première distribution des Légions d'honneur, mais l'église était trop petite et donc on avait aménagé en toute hâte parce que il y avait les destructions de la Révolution qu'on avait encore de manière visible sous les yeux, donc euh, Mercier et Fontaine qui étaient les deux grands décorateurs architectes de l'époque avaient habillé Notre-Dame véritablement, habillé avec euh, des grandes toiles euh, l'ensemble de, de la décoration pour éviter que le pape ne fût, euh, ne fût choqué par euh, toutes ces destructions qui rappelaient des, des temps euh, difficiles. Donc, donc le, le vivat permet de chanter, de participer avoir un éclat éternel et donc cet éclat éternel eh bien on va se on va le retrouver tout au long de l'empire et dans les grandes cérémonies qu'il s'agisse des des grandes réceptions mais également du baptême du roi de Rome en 1811 eh bien ce vivat sera joué à chaque fois parce que ça permet de participer véritablement pour parler de ce sacre, justement pourquoi ce sacre Quel était
2: véritablement euh, le but secret derrière cette cérémonie Rappelons tout de même qu'à l'époque on était en 1804, nous retrouvions sur les monnaies le nom de la république dix ans avant les français avaient tout simplement guillotiné leur roi. Euh, rappelons aussi que le souverain n'avait pas d'héritier euh, certains ont dit, peut-être à raison vous nous direz, que le but du sacre était d'établir une monarchie héréditaire y avait-il un autre but derrière justement cette cérémonie et ce sacre
3: il y, a deux, il y a deux aspects. Il y a cette monarchie héréditaire parce qu'il faut créer une quatrième dynastie, après celle des mérovingiens, des carolingiens et des capétiens. Euh, comme vous l'avez justement rappelé, la mort de Louis XVI le 21 janvier 1993, ça n'est que 11 ans auparavant, au moment justement où, on l'a dit, Napoléon Bonaparte quitte la Corse, Eh bien 11 ans plus tard, il faut, d'une certaine manière, effacer ce qui s'est passé auparavant. Et la meilleure façon qu'il soit, c'est de donner un faste un fast qui soit à la fois, bien sûr, monarchique, tout à fait, puisqu'il y a le grand costume de sacre, il y a tout un cérémonial qu'on a repris. Mais surtout, on se rapproche de l'aspect carolingien, c'est-à-dire qu'il y a des objets liés à Charlemagne qui sont mis autour de cela, autour de Napoléon. Et surtout, on donne un caractère républicain à cette cérémonie. Donc les deux aspects doivent être, doivent être liés en corrélation véritablement. Et lorsque le pape assiste à la cérémonie, on va dire traditionnelle, « tout se passe très bien », en revanche, lorsque le serment républicain est prononcé dans la cathédrale Notre-Dame, le pape s'éloigne parce que dans ce serment républicain, il y a la tolérance religieuse qu'un pape de, cette, de ce début du XIXe siècle ne peut pas ne peut pas accepter.
2: Avant d'écouter un autre extrait musical de cette messe, euh, peut-être un petit mot sur la musique. La musique était bien présente lors de cette cérémonie du sacre. Quel rôle était Telle elle censée jouer dans ce genre de cérémonie Artistiquement, ce que l'on retient, c'est la toile de David qui mentalise mmh. le sacre plutôt que la musique. Euh, cependant, Bonaparte passe donc des commandes pour des œuvres spécialement euh, composées pour l'occasion. Il fait appel à deux de ses musiciens préférés, le français Jean-François Le Sueur et l'italien Giovanni Paziello. Mais paradoxalement, il ne s'agit pas des compositeurs euh, que l'histoire de la
3: musique retiendra Non non, parce qu'on retient davantage peut-être, bien sûr, Méhul, on retient surtout Beethoven à la même époque, et il faut rappeler que Beethoven s'est éloigné de Napoléon, mm -hmm. puisqu'il avait composé, il avait créé cette fameuse symphonie héroïque, numéro 3, troisième. troisième, dans laquelle il avait, dans un premier temps, fait une dédicace au général Bonaparte, mais lorsqu'il apprend justement que Napoléon s'est fait proclamer empereur le 18 mai 1804, dans le calendrier républicain, c'est encore le 28 Floréal en 12, et eh bien Beethoven, Biff, Ray, la dédicace. Et très énervé. Très énervé. Et il, euh, il la déd dédiera en réalité à la mémoire d'un grand homme. Eh mmh. bien, Beethoven n'est pas présent. Et donc il faut trouver d'autres musiciens bien moins connus, comme vous l'avez dit. Donc Le Sueur, Jean-François Le Sueur, et surtout Giovanni Paisiello, qui était le, le, le directeur, le, le chef de la, de la chapelle impériale, mais qui va s'éloigner parce que on l'appelle déjà en Italie, où finalement son, son règne musical sera bien plus long. Mais avant de partir, il va composer cette, cette superbe messe euh, et le Te pour Napoléon alors que Méhul qui avait été dans un premier temps imaginé ne va pas être retenu donc Paisiello pour la Messe et le Tédéum et le Sueur pour le fameux, la fameuse marche dont on vient d'entendre tout à l'heure les, les accents L'Onxeroud Salomonem qui est également une pièce qui rappelle et qui donne la tradition de, cette, de ce couronnement avec Salomon évidemment et puis un tout es Petrus", Tu es Pierre tout es Petrus", qui était joué pour à chaque pape. entrée du pape et à chaque sortie
2: C'était télé... le ergo quezumus du Te Deum de Giovanni Paisiello, une musique composée spécialement pour cette cérémonie du sacre de Napoléon. Nous venons d'écouter un enregistrement par le chœur et l'orchestre de la Capella de Saint-Pétersbourg dirigé par Vladislav Cherunchenko Musique de l'histoire continue sur RFI mais nous allons faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde avec mon invité David Chantoran. Nous continuerons de parler du sacre de Napoléon Bonaparte et nous ferons un bond de 173 ans dans le temps pour parler du sacre de Bocassa Ier, Calcasi. Sur celui de l'empereur français. C'était en 1977. A tout de suite.
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
1: The time for the healing of the wounds. I have a dream.
3: The battle of France is over.
1: Darda!
0: Zanga Zanga! Let's take it! Musique de l'histoire. Tarek Kaye.
2: C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, une émission qui met en lumière les rapports qui existent entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, le sacre de Napoléon Bonaparte et la musique qui fut jouée en cette journée mémorable, c'était le 2 décembre 1804. Mais il est aussi question dans cette émission d'un autre sacre, celui de Jean Bédel Bocassa, dit Bocassa Ier, à Bangui, en Centrafrique, le 4 décembre 1977, largement inspiré d'ailleurs de celui de Bonaparte. Avec nous pour en parler David Chantoran, spécialiste de Napoléon Bonaparte et auteur de plusieurs ouvrages qui concernent cette grande personnalité. David Chantrain, nous parlions dans cette première partie de l'émission de la musique qui fut jouée pendant le sacre de Napoléon. Cette musique était interprétée par deux orchestres, une fanfare, en plus des solistes, des chœurs au total, 400 ou 500, 500
3: instrumentistes. 500 instrumentistes qui avaient été d'ailleurs organisés, qui avaient répété à différentes reprises, notamment à l'Opéra de Paris. Cet Opéra de Paris avait accueilli, rien que pour les répétitions, 2000 personnes.
2: Très curieusement, cette musique du Sacre ne fut découverte qu'il y a une cinquantaine d'années, en 1965 très précisément. Ces partitions poussiéreuses qui furent jouées à l'époque, il s'agit on dit de 19 000 partitions, euh, et bien elles se
3: trouvaient dans les combles du Conservatoire de Paris. Comment expliquer cela C'est Jean Mangredien, qui était le professeur à l'époque, qui s'intéressait à ces à œuvres un peu perdues, euh, qui les exhume et qui en, en parle ensuite au Festival de la Chaise-Dieu, où il va être donc euh, rejouer bien plus tard. Mais cette première création mondiale, euh, bien après la les, les, les cérémonie, montre bien qu'il y a un intérêt également pour Napoléon qui se, qui se révèle, et que les musiciens de cette fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qui ont finalement pâti de, euh, de l'absence de, de, de caractère, on va dire, médiatique de l'époque, parce qu'on disait que finalement cette musique révolutionnaire, même impériale, n'avait aucun intérêt, et c'est ce qu'a fait justement cet enregistrement de la chaise Dieu Et on l'entend, en particulier dans cette marche de Napoléon, dans cette marche du sacre, et bien tous ces éléments-là c'était finalement le chénon manquant et avec la redécouverte de cette cérémonie du sacre, on retrouve exactement ce que l'on attendait.
2: Vous avez parlé tout à l'heure de ces effets de stéréophonie euh, au cours de cette cérémonie euh, au sein même de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc il euh, y avait des ensembles qui étaient répartis dans des endroits stratégiques de cette euh, cathédrale et nous, en un seul endroit comme il était coutume de le faire. Eh bien on va écouter euh, un exemple pour qu'on se rende compte justement de ces effets a voulu obtenir le compositeur à l'époque. Nous venons d'écouter le « Salvumfa » qui est toujours cette musique tirée donc de la messe du Sacre de Napoléon Bonaparte. Un enregistrement de Vladislav Cherunchenko qui dirigeait le chœur et l'orchestre de la Capella de Saint-Pétersbourg. « Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. » Cette expression, on la doit à Napoléon Bonaparte. 173 ans donc après le Sacre dont on a parlé jusqu'à présent, nous avons droit le 4 décembre 1977 au cœur de l'Afrique noire, à Bangui très précisément, à un remake du Sacre de Napoléon. Un couronnement africo-napoléonien, comme le définiraient certains.
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les centrafricains ont perdu un maréchal. Ils ont depuis hier, 10h43, un empereur. Bokassa Ier, troisième souverain impérial du monde, après Hirohito et le d'Iran. On peut en penser ce qu'on en veut. Notre propos ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Et je crois que le spectacle, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, vu de France, en vaut la peine. En exclusivité pour Antenne 2, Voici les temps
0: forts de ce sacre, qui n'en est pas vraiment un, de ce couronnement africo-napoléonien. Le palais du couronnement a bandit hier matin. Dans quelques instants, Jean-Baudel Bocassa va devenir Bocassa Ier, empereur de Centrafrique. Inspiré des fastes du premier empire français, la pompe centrafricaine se traduit d'abord par la tenue de Bocassa Ier. Aube grège faite de perles incrustées de diamants, couronne de laurier d'or. Dans un silence total, le souverain va poser lui-même la lourde couronne impériale sur sa tête. Venu spécialement de France, la musique principale des troupes de marine jouera la marche impériale. Ce sont les musiciens de l'ancienne coloniale qui a compté dans ses rangs le capitaine Jean bedel Bocassa. L'impératrice Catherine, tout comme Joséphine, elle s'est agenouillée devant l'empereur qui l'a couronnée. Elle porte une robe d'or, incrustée également de diamants. Et puis, le petit prince héritier, Jean bedel Bocassa junior, stoïque malgré l'insouciance que lui autorise son âge. Ce sera une longue journée de fasses, de festivités, de chants et de cadeaux, celui par exemple offert par Valéry Giscard d'Estaing, un sabre de l'époque napoléonienne. Et ce
3: matin, la cérémonie s'est prolongée par un défilé devant 100 000 personnes.
2: Extrait donc du journal de 20 heures diffusé le 4 décembre 1977 sur France 2, à l'époque Antenne 2. Journal présenté déjà par Patrick Poivre d'Arvor. Euh, quelques rappels historiques, David Chantraine, jean benel Bokassa arrive au pouvoir en Centrafrique en 1966, à la suite d'un coup d'État.
3: On coup a il... ça d'ailleurs le, le fameux coup d'État de Saint, la Saint-Sylvestre. Hein, il arrive le 31 décembre, effectivement, et il, euh, il va succéder euh, au premier président de, de Centrafrique. Et il
2: décide de devenir empereur en 77.
3: Il décide de devenir empereur, finalement, il reprend exactement ce qu'on avait connu à l'époque de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'après une période républicaine, eh bien, il y a l'Empire qui va être proclamé, on, avait, on se rappelle d'Auguste, et Napoléon fait exact, avait fait exactement la même chose, c'est-à-dire que pour éviter le caractère monarchique royal, on va dire, pour être plus simple, de cette opération, en 1793, on avait coupé la, la tête du roi, et eh bien Napoléon fait la même chose en 1804, il devient empereur, pour éviter le caractère royal, et eh bien jean bédel Boukassa fait exactement la même chose, et et il, il trouve avec ses accents napoloniens un caractère militaire, puisque Napoléon était militaire. Hein. Et bien Jean-Bédel Bocassa se met dans les pas de Napoléon et se dit que finalement son, son règne, son, son ouais. épopée, son destin est un destin napoléen.
2: Il se met dans les pas de Napoléon et il utilise justement ce couronnement à Bangui à l'image, il le calque de celui de, de, de Napoléon. C'est un mélange de kitsch, de faste, de pathos avec des carrosses, des chevaux, des colombes, de la musique, du vin, euh, etc., etc. Pour le spécialiste que vous êtes, des, des cérémonies comme celle-ci où l'on reprend de manière très directe et évidente euh, toute cette
3: symbolique liée à Bonaparte, ça vous choque ça ne me choque pas, c'est tout simplement vouloir trouver des, des, des aspects, on va dire, historiques. Après, on n'a pas à juger, c'est un événement qui s'est déroulé, donc jean baptiste Pocassar reprend à la fois ce qu'il a connu dans la représentation, vous avez tout à l'heure dit, le sacre de Napoléon représenté par David, donc on reprend ce qu'on a connu dans les représentations de des Perciers fontaine et autres David, mais également ce que le cinéma a représenté. On le revoit à différentes reprises et donc... On refait exactement les mêmes choses avec le même costume, le même, euh, les mêmes éléments. Et la, la, la musique qui va être utilisée à ce moment-là, c'est une marche du sacre et une valse de l'empereur. Tout simplement parce qu'on se calque exactement, très pour très, avec ce qui était réalisé. Que sait-on des goûts de Bocassa en matière de musique classique on n'en sait pas grand chose, euh, on sait en revanche qu'il aimait le, le, le faste, il avait été formé quand même, il faut le rappeler, dans la coloniale en France d'un point de vue militaire, euh, il avait euh, repris ses études donc après après la guerre, puisqu'il faisait partie des forces françaises libres, et ensuite il a servi à la fois en Indochine et en Algérie, donc euh, on va dire qu'il était dans cette formation euh, musicale que pouvaient avoir les les soldats, mais avec un caractère un peu plus important, lorsqu'il doit préparer ce sacre, euh, il, il se remémore un peu ce qui s'est passé. Et finalement, le sacre de Napoléon correspond exactement à son goût et à son parcours personnel. J'insiste là-dessus. C'est véritablement, dans cet esprit-là, il est le militaire qui devient empereur. Vous avez parlé du côté
2: martial et solennel de cette cérémonie. Écoutons un petit extrait du discours qu'a prononcé Bokassa lors justement de cette cérémonie.
1: Bokassa premier, jurons et promettons solennellement devant le pape devant l'humanité tout entière, devant l'histoire, tout mettre en œuvre pour veiller à la saine application de la constitution de l'Empire centrafricain.
2: La marche du sacre composée par Olivier Brice, musique donc composée pour cette cérémonie du sacre de Bocassa, musique aux accents très hollywoodiens, on pourrait dire. David Chantraine, on est bien loin de la musique de Pagello et de Lucier, Pourquoi
3: cette musique pourquoi Parce que tout simplement, c'est la musique de cette époque. On est en 1977, et Bokassa imagine une musique avec des accents, comme vous l'avez dit, cinématographiques. On est un peu dans l'esprit de Morricone, on est un peu dans l'esprit de Vladimir Kosma. C'est dans ces accents-là, c'est-à-dire qu'on veut quelque chose de cinématographique. Il faut donner, avoir, et la musique est là pour ça. C'est-à-dire qu'elle accompagne le, le geste, elle accompagne le moment où, Nap où Napoléon s'était couronné. Eh bien, Bokassa fait la même chose. Il s'autocouronne face au public, et ensuite tout le monde applaudit, et il fait la même chose avec Catherine qui a 28 ans, euh, qui est, est l'une de ses 13 épouses euh, qui, qui reçoit la couronne la couronne impériale et l'accent musical est là pour accompagner et on est dans une dans une épopée cinématographique Pour reprendre justement ce parallèle entre Bonaparte et Bocassa, donc on aura
2: cette cérémonie dans le palais du couronnement à Bangui suivie euh, de la messe alors que chez Bonaparte on commence par une messe et on termine par la messe.
3: Oui mais Bocassa avait lu son Napoléon, euh, il le connaissait par cœur. c'est à dire qu'à l'époque de Napoléon euh, la, la messe et le couronnement, c'est-à-dire que le sacre dans un premier temps et le couronnement étaient deux cérémonies distinctes. Elles ont été réunies à Notre-Dame, mais dans un premier temps, la messe devait être à Notre-Dame et la partie, on va dire, civile, militaire du couronnement lui-même, qui rappelait plutôt le caractère mérovingien et carolingien, devait se faire à l'école militaire, finalement les deux ont été réunis et Bocassa le savait, eh bien il l'a fait exactement comme Napoléon l'avait voulu dans un premier temps c'est-à-dire deux cérémonies distinctes dans un premier temps, la cathédrale de Saint-Paul pour la messe, et ensuite le couronnement au palais euh, au palais de Bangui. Contrairement à la cérémonie
2: de Napoléon, là il n'y aura pas de tête couronnée, il n'y aura pas de chef d'état, il y aura juste le roi du Liechtenstein. Euh... Oui et
3: l'île Maurice, et le représentant de l'île Maurice c'est les deux, mais euh, finalement euh, finalement <rire> le parallèle il est, il est intéressant, c'est-à-dire que Bokassa va s'arrêter en 1979 c'est-à-dire très tôt après euh, pour Napoléon euh, il faudra convaincre les, les adversaires de faire la paix, ce qui ne parviendra pas alors qu'il avait fait lorsqu'il était uniquement premier consul la, la guerre va se poursuivre avec l'Autriche, ensuite avec la Russie on se souvient tous de, de l'épisode terrible de la retraite et Napoléon devra abdiquer en 1814 puis en 1815 après les 100 jours et surtout après la terrible bataille de Waterloo.
2: Pour revenir à la cérémonie de Bokassa, la grande musique sera en partie, disons, présente au cours de cette cérémonie. Bokassa choisira cet air-là pour être joué à la fin de la cérémonie religieuse. célébrissime Alléluia tirée du Messie de George Friedrich Handel. L'oratorio joué pour la première fois à Dublin en 1742, nous venons d'écouter un très bel enregistrement de l'ensemble du chœur et de l'orchestre des arts Florissants dirigé par William Christie, une interprétation sur instruments d'époque. C'est précisément euh, David Chantran ce même Alléluia de Handel que choisira donc le nouvel empereur Bokassa Ier pour être chanté à la sortie de la cathédrale de Bangui. Là aussi au niveau de la symbolique, on est dans une forme de musique glorieuse, triomphale tout en étant joviale et qui rappelle la culture occidentale. Mais peut-être
3: aussi deux mots sur ce faste de cette cérémonie. Oui, le faste, parce que justement, par le faste, par la musique, vous l'avez dit avec Handel, c'est l'idée de faire... Euh, légitimer cette cérémonie c'est de montrer qu'on est dans une tradition et qu'on n'a pas sorti ça de nulle part ou d'un chapeau euh, magique l'idée c'est véritablement de trouver le même joyeux que l'époque de Napoléon euh, c'est de trouver un diadème de 5 kilos d'or c'est de faire reconstruire euh, tout l'ensemble architectural et décoratif un peu de l'époque les vêtements, les costumes, une couronne inspirée de celle de Charlemagne qui était d'ailleurs à côté de Napoléon avec 773 carats, un sceptre de 4,5 kilos 3000 brillants et, et un pour la constitution qui est prononcée par Bocassa qui reprend très pour trait ce qui était la cérémonie autant Napoléon c'est la légitimation c'est exactement le même problème qu'avait eu Napoléon 11 ans après la chute de Louis XVI c'est à dire que cette capucinade comme on avait appelé cette cérémonie de Napoléon et eh bien l'effet à l'époque de Napoléon était le même que celui ressenti à l'époque de Bocassa, c'est à dire que ça paraît ancien, ça paraît un peu avec un gros décorum mais finalement il faut légitimer et pour légitimer il faut retrouver les accents anciens et classique.
2: Vous avez peut-être oublié de parler des 40 000 bouteilles, des meilleures crues d'Alsace, de Bourgogne et de Bordeaux, et des 24 000 bouteilles
3: de champagne. Je n'ai pas oublié, évidemment, <rire> parce que c'est le moment festif qui va ensuite suivre, avec une chaleur qui était infernale, hein, tout à fait insupportable pour l'époque. Il faut quand même se rendre compte que cette fête qui va suivre, c'est exactement ce qui s'était passé pendant tous les sacres, qu'ils soient royaux ou impériaux. Il fait qu'ensuite, la population et les invités puissent se festoyer parce que c'était un moment glorieux euh, et puis et puis montrer que finalement on est arrivé à l'apogée de son règne. Et on sait qu'un an et demi après, en septembre 1979, eh bien Bocassa sera destitué.
2: David Chantren, avant de terminer cette émission, peut-être très rapidement, ce culte de Napoléon, cette reconnaissance de certains politiques dans la figure du personnage qui a été Napoléon, est-ce toujours d'actualité aujourd'hui à votre avis
3: on ne peut plus. On ne peut plus parce que Napoléon, c'est un personnage qui n'est pas uniquement que le caractère fastueux ou militaire. D'une certaine manière, ce qui rend le caractère intéressant, c'est la météore. La météorite qui va s'élever aussi haut que, que se retrouver avec une cérémonie présidée par le pape Pisset, qui est venu en personne alors que Charlemagne, lui, avait été couronné en 800, en Noël 800 à Rome. Eh bien, le pape, là, en revanche fait le chemin inverse et se rend à Paris. C'est un Napoléon qui va donc battre successivement l'empereur d'Autriche et le Tsar, on l'a dit, en Austerlitz. Et ensuite, va jamais s'arrêter, va entrer à Berlin, va entrer à Moscou et va montrer son caractère euh, universel. Et finalement, en moins de deux ans, il va tout perdre pour se retrouver avec une première abdication et ensuite un exil à l'île d'Elbe, puis à Sainte-Hélène. Donc finalement, c'est ça qui rend le caractère intéressant. C'est-à-dire qu'il est parti de nulle part il est monté très haut et il revient à un caractère encore plus humain. Et bien c'est ce caractère-là qu'on retrouve dans certains parallèles avec des personnages partis de rien, qui deviennent des élus ou qui deviennent des personnages comme Bokassa l'a été ou peut-être des présidents actuels qui se retrouvent avec des accents que n'aurait pas peut-être renié Bonaparte lorsqu'il est arrivé au pouvoir.
2: Vous parlez de Bokassa, et bien on va terminer cette émission avec de la musique, avec les Matalaki Rosimos.
1: We come from Africa, La musique, la musique, la la musique, la 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 la
2: avec les Matalaki, Rossinos euh, et ce titre date historique, donc musique composée en hommage à Bokassa. Euh, premier, musique de l'histoire touche à sa fin. Je remercie David Chantrain de nous avoir accompagné tout au long de l'émission historien spécialiste de Bonaparte. Je rappelle quand même le titre de votre ouvrage, Le sacre de Napoléon paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup, David Chantrain. Merci à vous. Et un merci aussi à Lorenzo Danet qui a réalisé cette émission. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de musique de l'histoire, toujours sur RFI, la radio du monde.
0: Musique de l'histoire sur RFI